0: Európa sa zobudila do inej reality, v tej novej je konflikt, aký sme zažili naposledy počas druhej svetovej vojny. Dnes sa pokúsime zodpovedať otázky, ako invázia Ruska na Ukrajinu zmení Európu a naše životy. Je piatok 25. februára, meniny majú Frederiky a Frederikovia a dnes by mala byť obloha zatiahnutá. Postupne sa môže objaviť aj dážď, na severe, dokonca sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi príjemnými šiestimi a až 11 stupňami. Špeciálne si však dávajte pozor na horách, kde sa môže objaviť aj výchrica. Počúvate Dobré ráno? denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Spolahnite sa! Vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis. Porušte pravidlá výkonu. Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero s a Nightography. Nový, epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdrôtové slúchadla Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Rusko včera spustilo plošnú inváziu do Ukrajiny, bombardovalo a útočilo na celú krajinu. Jednotky sa v priebehu dňa snažili prebojovať do Kieva, špekulovalo sa, že cieľom je zajať vedenie nášho suseda. Európa hovorí o tvrdých sankciách, NATO zase o akýchkoľvek potrebných krokoch, ktoré by ochránili jeho členov. Autá prichádzajúce z Ukrajiny čakali včera na našich hraniciach hodiny. Napriek tomu bola situácia na východe Slovenska pokojná, tvrdila hraničná a cudzinecká polícia. Polícia tiež povedala, že vstup bude umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnou. Vahram Čugurian končí ako šéf spravodajstva RTVS. Jeho odchod prichádza potom, ako v útorok vo večernej relácii spravia komentárek situácii na Ukrajine, vystúpil jeden z najvernejších obajcov Putinovho režimu Jan Čarnogórský. Prvý deň ruskej invázie zase na mimoriadneho spravodajstva vysielala RTVS, dámsky klub v repríze, a potom pokračoval bežný program. Vedením sekcie spravodajstva bol dočasne poverený Atila Lovás, riaditeľ sek- tie národnostného vysielania Generálny prokurátor násil vzal prípad špeciálnej prokuratúre. Mároš Žilinka sa dvakrát pokúsil cez sporný paragraf 363 pomôcť advokátke Anne Žedeniovej v kauze baru Fatima. No keď sa napriek tomu jej obžaloba dostala pred súd, zobral prípad špeciálnej a pridelil naspäť krajskej prokuratúre, ktorá obžalobu následne stiahla. Špeciálna prokuratúra pritom odmietla krajskej vydať spis k prípadu. Dnešné správy sa ale predsa len pokúsime ukončiť nejakou dobrou. Vedci zrejme objavili a na 500 stovkách dobrovoľníkov otestovali spolahlivý test na zistenie Alzheimerovej choroby. Vyšetrenie krvi zachytí aj skoré príznaky ochorenia, takže by sa dalo použiť ako súčasť preventívnych prehliadok. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe, Sme alebo v aplikácii sme. Desaťročia sme žili v ilúzii, že vo svete platia nejaké pravidla, že silní si nemôžu robiť, čo chcú na úkor slabších, že šikana nie je v poriadku, že sa ctia nejaké pravidlá, zákony a zvyklosti. Túto ilúziu zničil Vladimir Putin v sekunde, keď poslal svoje tanky, lietadla a vojakov na Ukrajinu. Z hodiny na hodinu tak zmenil pravidla v Európe, jej bezpečnostné usporiadanie aj naše životy. Ako a ako budú po novom vyzerať, sa budem pýtať, čo redaktorky Denníka sme. Beaty Balagov. Beji, ako si sa dozvedela, že Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu?
2: Nad ránom som dostala telefón od kolegov. Bol krátky, Rusko útočí a v tom momente som vstala a vstala som do úplne iného rána. Bála si sa? Túto otázku si mi kladol aj v minulom podcaste, keď sme sa rozprávali o narastajúcom sa napätí, keď sme sa bavili o... O tom, ako vlastne Robert Fico, Ľuboš Bláha a fašisti šíria nenávizť ako označujú ľudí, ktorí hlasovali za obrannú zmluvu, za zradcov. A vtedy som ti odpovedala, že áno, že mám hoboké obavy, len tento strach je veľmi iný. A tento strach je, pochádza z reálnych obrazov, výbuchov, tankov a z reálnej predstavy vojny, ktorú vlastne jedna celá generácia v Európe nezažila. Je to niečo, čo som si zrazu uvedomila, keď som si zapla CNN a BBC, že už nesledujem scény z blízkeho východu alebo z nejakej africkej krajiny, ale že to je náš sused. Že naozaj je to vojna, a že
0: sa nás
2: to
0: týka. Je to iný svet, rozhodol sa Vladimír Putin o čtvrtej hodine ráno nášho času, že sa zobudíme do inej Európy.
2: Je to iný svet, práve preto, že doteraz Mali mnohí, aj, aj ja, takú vieru v nejakú príčetnosť a mali, mali vieru v to, že medzinárodné dohody nás chránia. A že môžu autokrati robiť veľa svinstiev, môžu korumpovať, môžu proste môžu zabíjať aj novinárov, ale čo sa deje za hranicami ich krajín, že ich obmedzuje do nejakej miery to medzinárodné právo, že predtým majú určitý druh rešpektu. Práve preto, že aj oni chcú udržať nejakú tú krehkú rovnováhu. Teraz už môžeme povedať, že to je krehká rovnováha, ktorá delí svet od, od toho najhoršieho, čo vlastne história vyprodukovala. A toto sa nám rozbilo, ako táto viera. Jednak viera, že, že Putin je príčetný, viera, že ani on nemôže chcieť vojnu, viera v to, že má nejakú historickú pamäť, viera v to, že má červené čiary, cez ktoré nepôjde. A to sa nám rozsypalo, lebo sme zistili, že, že nemá, že pre Vladimíra Putina... Jediná motivácia alebo jediná hranica je moc a sila. To sú jediné emócie alebo faktory, ktoré ním hýbu. A to je veľmi nebezpečné.
0: No ale nemal by mať aspoň put seba záchovy?
2: No on možno to vyhodnotil tak, že nemá veľmi na výber. Práve preto, že jednak on asi skúša svoje hranice a jednak si to tak vyhodnotil, že teda čo sa môže stať. Ako tá vojna nie je len nejakým divadlom pre vonkajší svet, ale tá vojna, on, on tú vojnu rozpútal aj pre svoju vlastnú krajinu. Málo hovoríme vlastne o bohatstve Vladimíra Putina. Málo hovoríme o jeho luxusnom sídle, malo hovoríme o odhadoch, že, že je pokrytý 20 miliardami dolárov. Panama Papers ukázali naozaj tí ľudí, ktorí majú na neho väzby, akým spôsobom si odlievajú obrovské peniaze do offshoreov. A toto je niečo, čo aj touto vojnou Putin chráni, lebo aj takéto kroky zakrývajú ako tú veľkú korupciu, kvôli ktorej si títo ľudia chcú zachovať moc. A Vladimirovi Putinovi sa asi naozaj stalo to, čo sa stane ľuďom, ktorí vládnu príliš dlho a ktorí vládnu autokraticky, vládnu tak, že nemajú protiváhy, nemajú oponentov a tým pádom nemajú tie brzdy, ktoré v normálnych krajinách existujú aj dokonca aj pre autokratov alebo pre politikov s takým nábehom. Že, že predsa im, im niekto oponuje a hovorí, že, že toto, túto čiaru by som neprekročil.
0: Hovorí, že pravidlá, hovorí, o brzdách, o červených čiarach. Platí po včerajšku, že už nie je nič tabu?
2: Verím, že to neplatí. Pre Vladimíra Putina zjavne toto už neplatí. Putin prekročil tak zásadný Rubikon, ktorý... Aj doteraz sme často hovorili, že ten alebo tamten autokrat prekročil Rubikon, ale, ale tentokrát to platí naozaj pre Európu. Platí to preto, že akýkoľvek európsky politik alebo politik, ktorý vníma európsku históriu, sa zdržal takéhoto kroku agresie, pretože nevieme odhadnúť, že čo všetko, ak táto rozbuška zapáli. A tým pádom Vladimír Putin naozaj sa sa momentálne odputal. Je to ako keby hral na to, že že on nemá čo strátiť. Proste chce získať Ukrajinu a predstavuje si, že vyjednávanie a rokovania sú pre slabých a on je silný. A asi platí, že, že pre neho platí len silová politika. A to je veľmi citlivá otázka aj pre tú medzinárodnú komunitu, aj pre nás, lebo tak vždy, keď si hovoríme, že musíme chrániť demokratické inštitúcie a musíme chrániť tú našu demokraciu, že kedy nastáva ten krok, že chrániť ju aj silovými prostriedkami. A je to veľmi nebezpečné odpovedať Putinovi silovými prostriedkami, ale mnohí hovoria, že, že nič iného nezastaví
0: pýtam sa preto, pretože tabu v Európe bola veľká vojna 80 rokov. Dnes už sa otvorene rozpráva o jadrovej konfrontácii. Sme tam?
2: Tak ja verím, že nie, ako veľmi verím, že nie sme tam. Asi aj preto, že rá tam stále s, s príčetnosťou na, na tej druhej strane. Jasné, že nevieme predpovedať, ako sa bude Vladimír Putin správať. Je osamotený momentálne a tlieskajú mu len tie krajiny, ktoré keby mali také vojska, ako má momentálne Putin, tak robili by to isté. Čiže Putin je momentálne sám, dokonca ho nepodporili ani takí politici, u ktorých by som to alebo by som proste neriskovala stratu ilúzie, že by som povedala, že teda určite ho neodsúdia a odsúdili ho. A je to práve preto, čo hovorí, že rozputanie vojny v Európe je tak zásadná vec, tak neguje, akože všetky tie hrôzy, ktoré si dodnes pamätáme, že tejto skrinky pandoriny sa nedotýkajú naozaj ani tí najviac mocichtiví ľudia. Zároveň platí aj to, že Putin zjednotil Európu a zjednotil vlastne aj, aj ľudí s odlišnými ideologickými názormi. A to je možno taký lúč optimizmu, že možno keď čelíme takejto konkrétnej hrozbe, nebudú rôzne strany a nebudú rôzne krajiny a lídry krajín hrať o nejaké hlasy voličov, že budú mať pred sebou práve túto hrozbu a, a budú sa správať ako štátnici.
0: Musíme si zvyknúť, že vojna, vojna 250 km od Košic, 180 km od našich hraníc, od Čiernej na Tysov, je bežnou súčasťou nášho života.
2: Ťažko sa mi odpovie na túto otázku, lebo asi si musíme zvykať. Ale zase... Sme si zvykli nejak nedvojak, nebadanie aj na tú druhú vojnu. Že teraz, keď si premietam v hlave všetky tie upozornenia, tie občasné prieskumy alebo štúdie, ktoré nás upozorňovali na hybridnú vojnu, že sa tá už deje, tak si uvedomujem, že, že brali sme ju na vedomie, ale až teraz vlastne sa v plnej nahote ukázalo, na čo tá hybridná vojna pripravovala tento región. To všetko ukázalo, že viac menej Vladimír Putin si pripravoval pôdu pre tento útok. Že to nebolo tak, že ho naštvali reakcie západných krajín a rozhodol sa zaútočiť. Čiže absolútne to neguje niektoré špekulácie z že neprovokujte Putina a pozrite sa, čo ste vyprovokovali. A keď sa vrátim k tým hybridným hrozbám, tak naozaj tu prebiehala už vojna v našich hlavách. Ale sme si mysleli, že že nás sa to až tak netýka, lebo nechodíme na tie weby, zablokujeme tých trolov, ktorí nám tam znečistujú to naše digitálne prostredie. A neuvedomovali sme si, že akú škodu páchajú v mysloch aj Slovákov, aj Maďarov a proste celého regiónu. Čiže preto sa mohlo stať, že pred pár týždňami alebo pred týždňom Jednoducho vyjadrovali mnohý neoblomnú podporu pre Putina a dokonca aj názory prevládali, že Spojené štáty a na to môže na vpetie, ktoré sa tu vytváralo. A dnes si uvedomujem, že nemôžeme beztrestne brať aj tento druh vojny na ľahkú váhu, pretože aj tento druh vojny sa nás týka
0: kde sú tí ľudia? Robert Fico, Ľuboš Blaha, Eduard Chmelár, fašisti. Teraz. Ja viem, že včera bol prvý deň tej invázie. Ale ako reagujú títo ľudia?
2: Priznám sa, že, že dnes pri tom všetkom, čo som prežívala, čo som sledovala, že Blaha, Fico, asi boli tí poslední, ktorých by som aktívne vyhľadávala, že čo hovoria. Ale všimla som si, že aj kolegovia aj, aj na sociálnych sieťach sa ľudia pýtali, že čo teda hovoria.
0: Pýtam sa preto, že Miloš Zeman, český prezident, napríklad povedal, že sa mýlil a že sa ospravedlil. Mám rád ruskou kultúru. Vážim si obieti ruského lidu ve druhé svietové válce. Ale to neznamená, že budú souhlasit s tím, aby na území Suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda.
2: Ja si nemyslím, to že Robert Fico vstupujú. niekedy povie, že sa mýlil ohľadne Putina ale a bláhu to už vonkoncom nepredpokladám. Myslím si, že momentálne kalkulujú. Myslím si, že si uvedomili, že aj načasovanie, vylepovanie tých billboardov s fotkami tzv. zradcov, že to nebolo úplne šťastné, lebo zrazu aj mnohí ľudia, ktorým možno chvíľu naleteli na ten narratív, že ohrozujú nás Američania, teraz vidia potrebnú pomoc západu v inom svetle. A myslím, že opäť aj Robert Fico, aj bláha kalkulujú, že ako vymyslieť tú propagandu tak, aby to opäť hralo v ich prospech. A to je to cynické a to je to nebezpečné, že Ani na chvíľu, ani v takých časoch, keď naozaj ide o o niečo ako neporovnateľne väčšie než ich preferencie alebo než ich úbohé politické bytie, že nedokážu sa odpútať od, od tej myšlienky, že či o dva roky sa dostaneme k moci. Navyše, ja veľmi dúfam, že toto môže byť aj zásadný moment v tom, ako voliči budú vnímať tie strany, ktoré nezodpovedne vytvárajú napätie a ktoré dostávajú krajiny bližšie k takýmto krízam. Verím a dúfam, že naozaj môže nastať aj vzrad v tom, ako vnímajú voliči demokratické inštitúcie, ktoré kladú nejaký druh brzdy tým ľuďom, ktorých môže moc opiť ktorí sa môžu stať malým lokálnym Putinom a môžu mať pocit, že moja vôľa je nad vôľou všetkých ostatných a, a aj nad zákonom. Čiže nakoniec môže, môže táto strašná udalosť nejak prinútiť ľudí viac premyšľať nad tým, o čom môžeme prísť nebudeme aj my opatrnejší a nebudeme viac brániť to, čo nás chráni pred krokmi, povedzme, takého Vladimíra Putina, nášho lokálneho.
0: Keď to všetko, čo sme tu povedali o geopolitike, o demokracii, o vývoji politickom i napokon vojenskom, čo to všetko znamená pre Slovensko?
2: Pre Slovensko to tiež znamená vojnu. Pre Slovensko to znamená to, že máme suseda, ktorý potrebuje našu pomoc, znamená to, že mnoho ľudí si bude hľadať útočisko u nás. Už vlastne teraz sme sa rozprávali s Ukrajincami, ktorí prekročili hranice, lebo mali to šťastie, že, že tu mali dcery alebo synov a sme sa s nimi rozprávali. Čiže Slovensko musí byť momentálne v lúdnejšou krajinou a Musí hľadať spôsoby, ako, ako podporovať Ukrajinu. A ako naozaj mať veľmi jednoznačný postoj a postoj, ktorý je úplne v súlade s tým, ako sa k tejto kríze stavajú ostatné krajiny. Lebo teraz sa ukazuje, že aké nerealistické boli tie úvahy, že či by nemalo Slovensko ostať neutrálne a že či neutralita nás neuchráni. A teraz... Tie myšlienky sú takmer na smiech, lebo ak niekto má také mocenské ambície ako Putin, tak asi to, že niekto tu na Slovensku vykrikuje, že sme s vami rúskí bratia, tak to Putina určite nezastaví.
0: Položím poslednú otázku. Povedala si, že Slovensko je vo vojne. Zme na túto vojnu pripravení a vieme sa brániť?
2: Nie sme v tom sami. To je tá dobrá správa. Čiže brániť sa neznamená, že teraz my, konkrétne malá krajina, 5 miliónov ľudí sa bude musieť brániť. Ako preto máme medzinárodné dohody, preto sme súčasťou Západu, aby sme sa bránili spoločne. A ak teda sa môžeme spoliať na našich západných partnerov, čo, čo sa môžeme? Lebo historická skúsenosť ukázala, že áno že sa môžeme, tak to zvládneme. Samozrejme, brániť sa znamená aj, aj na rôznych úrovniach, brániť sa hysterii, brániť sa hoxom, dokázať vyhodnotiť situáciu, čo je veľmi ťažké. Ja som nad tým premyšľala aj dnes ráno, alebo premyšľam nad tým celý deň, že aké obsahy alebo aké odkazy posiela čitateľom, na čo sa pýtať či už máme dávať zoznam úkrytov v Bratislave. A sme to vyhodnotili, že samozrejme, že nie. Že na tomto bode, aj keď ľudia možno zvažujú, že, že či nastal takýto čas, tak musíme komunikovať s orgánmi a s, s ľuďmi, ktorí proste sú zodpovední za našu bezpečnosť, že, či sa máme pýtať tých, tieto otázky. Či ich máme klásť. Takže to sú vlastne veľmi také ťažké časy a aj plné víziev v tom, ako vyhodnotiť situáciu, ako odhadnúť správny tón, ako vysvetliť jej vážnosť, ako doceliť, aby ľudia napriek tomu zachovávali nejaký druh sebadisciplíny, proste aby neprepadli panike, aby sme mali predsa len nejakú vieru, ako v sílu medzinárodnej komunity, lebo to je naozaj jediné, na čo sa môžeme spoliehať.
0: Tak si teda držme spoločne palce, pretože žiadnu inú alternatívu nemáme. O vojne v Európe, o vojne, ako sme nezažili od konca druhej svetovej vojny, sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posaďte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď k odberu. Navštívte Autopolis Online na www.autopolis.sk
0: Moje dnešné odporúčanie je ťažké, pretože čo už v takýchto časoch odporúšať? Asi len, že zachovajme pokoj, rozvahu a zdravý rozum a tiež, že povedzme svojim blízkym, že ich máme radi, že na nich myslíme a že to spolu nejako zvládneme. Napokon nič iné nám ani nezostáva. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor špeciálne v týchto časoch. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nové epizódy podcastov TFM a Piatoček, zajtra klik a v nedelu ako vždy dejiny. Dobré ráno, okrem mňa moderujú každý týždeň Nikola Šulíková bajanova, Jana Maťková a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Ondrej Podstupka.